0: Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Robin Balser, der Gründer von Vino Kilo. Robin war vor über zwei Jahren schon mal hier zu Gast und da haben wir über eine Erfolgsgeschichte gesprochen. Zwischenzeitlich kam das Unternehmen aber in Turbulenzen bis hin zu dem Punkt, wo es Insolvenz anmelden musste und äh, hat jetzt lange gekämpft und jetzt äh, die freudige Nachricht, die Insolvenz konnte abgewendet werden beziehungsweise das Unternehmen ist aus dem Gröbsten wieder raus. Und über diese ganze Achterbahn sprechen wir jetzt, ähm, denn da sind natürlich unglaublich viele Learnings drin, gerade in den heutigen Zeiten, wo viele Startups vielleicht am struggeln sind, äh, viele Learnings für andere auch. Und vor allem das Tolle an Robin ist, er versprüht unglaublichen Optimismus und ist eine echte Kämpfernatur. das werdet ihr gleich hören. Deswegen freut euch auf ein ganz tolles Gespräch mit unglaublich vielen Insights. Jetzt mit Robin Balser, dem Founder von Vino Kilo.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Interview
1: ja, hi Robin. Hi an grüß dich. Ja, schön, dass du wieder da bist und äh, ist eine lange Zeit her. ne? Wir haben vor, ich glaube, fast drei Jahren miteinander gesprochen.
0: Ja, ich, äh, als du es mir gerade gesagt hast, ich bin voll von der Sorgen, wenn ich bin. Ja, ist
1: viel passiert bei, bei <lacht> dir vor allem seitdem. Äh, lass uns mal vielleicht, bevor wir über den Grund sprechen, warum wir heute überhaupt äh, miteinander zu tun haben. Lass uns mal nochmal in die Anfangstage, als wir damals gesprochen haben. Das hat mich ja total begeistert, weil ich hatte von Vino Kilo noch nie gehört. Und dann hast du mir eure Geschichte erzählt. Musste du, glaube ich, nochmal kurz so in Zusammenfassung, wo ihr herkommt, was ihr so macht, äh, musst du vielleicht nochmal machen.
0: Genau, also ähm, Vino Kilo ist aus, äh, aus Mainz, ähm, bei Bo also Bodenheim bei Mainz und wir machen äh, Eventveranstaltungen, auf denen wir Vintage-Kleidung aus den 60er bis zu den 90ern in so einer Art Wohlfühl-Festival-Atmosphäre zum Kilopreis verkaufen. Und wir haben das äh, 2016 aus äh, einer Studentenwohnung gegründet und haben innerhalb kurzester Zeit äh, Millionen Umsätze gemacht und haben an die mehrere hunderttausend Leute am Jahr erreicht mit äh, Vintage-Pop-Up. Geschäftskonzepten in, in ganz Europa und ähm, genau, wir haben ein Team von aktuell 75 Leute und ähm, nach wie vor in zwölf Ländern aktiv mit an die 700.000 Besucher jährlich.
1: Und das klappt auch wieder, ne? weil letztes Mal haben wir gesprochen, während der Covid-Zeit, da war das ja gerade so eine Phase, da habt ihr dieses Modell umgestellt, weil ich finde, das, das klingt halt so unglaublich, ne? diese, diese Schlangen vor
0: den Events, von denen du erzählt sind so richtige Festivalcharakter hat das Ganze. Ne? Genau, also wir haben schon die ein oder andere Innenstadt lahmgelegt, weil einfach die <lacht> lange so groß war. Ähm, aber ja, also das, das Konzept äh, klappt äh, nach wie vor. Es ist so, dass äh, Secondhand und Vintage-Kleidung weiter im Boom ist. Äh, es ist ein Teil des, der der Bewegung heutzutage, muss man wirklich sagen. Also der Nachhaltigkeitsbewegung, der Bewegung zu sagen, man möchte die Erde in einem besseren oder in den gleichen Zustand verlassen, wie man ihn vorgefunden hat.
1: Was würdest du denn sagen, was ist so der, also ich verstehe Zeitgeist ist das eine Thema, aber was sind so die anderen Gründe, warum das so erfolgreich ist?
0: Also es gibt mehrere. Also man, ich würde sagen, es ist schon die Marke wie die Kilo, die, die, die spricht viele Leute an. Wir stehen für Transparenz, wir stehen dafür, dafür auch mit den Leuten in sehr, ähm, sag ich mal, non-corporate like ähm, äh, Weise ähm, zu begegnen. Ähm, ich glaube, die Art und Weise wirklich äh, den den Konsumenten in so eine ähm, Wohlfühlatmosphäre auf den Events zu transportieren, dass die sagen, okay, ich komme da hin und vielleicht finde ich nichts, aber ich habe wenigstens einen geilen Tag, weil es Foodtrucks, weil es geile Musik, weil es coole Leute gibt. Ähm, das zieht nach wie vor. Und wir haben Events in, in Milano mit irgendwie 8000 Besuchern, äh, manchmal auch bis 12.000, also es ist ähm, weiterhin etwas, wo viele Leute sagen, es mega und ähm ja, man merkt einfach, dass die Leute nachhaltiger unterwegs sind und, und sagen, okay, okay, mit Kleidung, die schon produziert sind, kann ich geile Styles erfinden und mich immer wieder kreativ ausleben. Ich
1: glaube, wer das mal sehen möchte, diese geilen Styles, der muss dich nur mal googeln. Da gibt es lustige Bilder von dir, in coolen, coolen Outfits. Ich nehme an, die sind alle von euch, ne?
0: Ja, die sind alle von uns. Ja. Aber das sind also das ist ähm, nicht äh, irgendwie zur Show, sondern ich laufe wirklich so immer rum.
1: Cool. Also kann ich jedem nur einen Tipp geben, äh, mal zu googeln. Was waren denn so in den Anfangs? Tagen
0: vielleicht so die größten Herausforderungen für euch? Ähm, was waren die größten Herausforderungen? Also wir haben also natürlich in Deutschland ist immer in Bürokratien ein, ein Thema, aber ich glaube ähm, einfach, das logistisch auf die Beine zu stellen, dass man innerhalb von zwei Tagen irgendwie vier, 5.000 Leute zieht, da eine Veranstaltung mit irgendwie zwei, drei Tagen Vorlauf zu planen, durchzuführen, organisieren und das ähm, profitabel und, und effizient auf die Beine zu stellen. Ich glaube, da haben wir schon einen guten Job gemacht.
1: Und jetzt sprechen wir heute, jetzt, ich weiß gar nicht, wie, wie darf man es sagen, wegen eines nicht so schönen Anlasses oder wegen eines sehr schönen Anlasses? Kannst du vielleicht mal einordnen?
0: Ähm, ich würde sagen, ähm, befreienden Anlasses. Ja, gut gesagt, <lacht> wahrscheinlich, ne? Denn ihr hattet
1: eine harte Zeit, du hast ja vorhin gesagt, ihr macht Wohlfühlfestivals, eure letzten Monate oder
0: vielleicht das letzte Jahr war nicht so ganz zum Wohlfühlen eigentlich, ne? Genau, also wir haben ja, ähm, also einfach vielleicht kurz zur Einordnung, wir haben 2020 und 2021 als sage ich mal, Fashion-slash-Event-Veranstalter haben wir ähm, zwölf Monate aufgrund der Covid-Pandemie einfach null Umsätze gemacht. Wir haben ja damals 2021 gesprochen. Wir haben dann auf E-Commerce äh, gesetzt, wie viele Firmen auch. Und sind dann voller Elan ähm, aus der Covid-Zeit rausgekommen und haben gemerkt, dass der Zeitgeist immer mehr in unsere Richtung sich bewegt. Und haben gesagt, okay, 2022 wird unser Jahr. Das wird das äh, sozusagen Recovery Year von zwei Jahren äh, Covid-Pandemie. Und ja, lief dann Januar, Februar ganz gut und dann im März hat der Krieg angefangen in der Ukraine und das hat erstmal eine riesen emotionale äh, Beeinflussung auf unsere ähm, Kunden gehabt ähm, im April, Mai und dann auch zu Inflation und Kaufzurückhaltung ähm, geführt, weil einfach keine wusste, wie es mit den I Energiepreisen weitergibt, äh, weitergeht. Und ähm, dann haben wir anstatt eines Recovery Years wirklich ein, eine extrem schwere Zeit gehabt ähm, und haben ähm, auch die ein oder andere Finanzierungsrunde probiert zu stemmen, die leider dann aufgrund ähm, von auch, sage ich mal, ähm, nicht Börsencrash, aber so eine bisschen Zurückhaltung ähm, im Investmentklima einfach dazu geführt hat, dass das nicht zusammengekommen ist und haben dann 2023, Anfang des Jahres, ähm, keinen anderen Ausweg mehr gewusst, als dann in die Insolvenz in Eigenverwaltung zu gehen. Die, ich habe mir das im Handelsregister angeguckt, wenn ich es richtig verstehe. Ihr habt auch gar keine Investoren an Bord, ne? Genau, wir haben aktuell äh, vor der Insolvenz keine Themen an Bord. Jetzt haben wir welche an Bord, genau. Genau. Mhm.
1: Lass vielleicht nochmal, Du hattest auf LinkedIn ja einen sehr, also sehr transparenten Post über über auch so ein bisschen deine Gefühlslage und sowas da irgendwie äh, veröffentlicht. Kannst du uns da mal teilhaben lassen. Wie ist das, wenn man wenn man so merkt, dass so so ein Unternehmen, also wir wollen jetzt hier nicht, äh, ich will dich jetzt nicht nicht, dass du dann Innerstes nach außen kehrst, aber ich kann mir schon vorstellen, ein Unternehmen mit 70 Mitarbeitern in zwölf Ländern, wenn dann plötzlich so ein Lebenswerk irgendwie kurz vorm Ende oder zum Scheitern bedroht sein könnte, das ist nicht gerade der beste Moment, ne?
0: Ja, also. Um ja, 100 Prozent. Also ich habe erstmal gar kein Problem, Innerstes auch zu zeigen. Vielleicht geht man vielleicht in die Monate, wirklich bevor man den Antrag stellt. Das sind schon brutale Zeiten. Ja, man ist die ganze Zeit am wirklich Liquiditätskämpfen, wirklich alles am Jonglieren und merkt, dass man eigentlich keine Chance mehr hat. Und dieses Gefühl, jeden Tag aufzustehen, sein Bestes zu geben und, und keine Results zu sehen, das ist etwas, was wirklich am... An, an an Gemüt und, an an Frust und alles irgendwo aufbaut und man lächelt wirklich weniger. Ja, das ist das kriege ich von meiner Familie und, und Partner etc gezeigt, gesagt und und wenn man dann, dann den ganzen Prozess vorbereitet, da ist ja auch immer so ein bisschen ähm, eine ja, ein bisschen Suspense äh, da, dass man nicht weiß, okay, äh, geht, kommt, schafft, also kriegt man jetzt in kommt man jetzt in die Eigenverwaltung oder wird es vielleicht sogar eine Regelinsolvenz und ähm, als dann wirklich der ähm, die, der Insolvenzantrag dann wirklich stattgegeben wurde ähm, an meinem Geburtstag tatsächlich ähm, oh was ist das hier <lacht> ja. ähm, da war war ein bisschen auch ähm, ein, ein ticken Druckabfall die die Tage danach ja also das mhm. war dann wirklich auch so ein Moment wo man sagt man konnte mal durchatmen man man hat sich geschützt gefühlt durch ähm, einfach durch das Regelwerk in dieser Insolvenz in Eigenverwaltung und wusste, dass man erstmal Liquidität für eine bestimmte Zeit hat.
1: Kannst du das mal technisch nochmal erklären, für die, die da nicht so tief drinstecken, was heißt das, Liquidität für eine bestimmte Zeit und was heißt überhaupt
0: in Eigenverwaltung? Genau, also ich fange hintenrum an, so also erstmal, in Eigenverwaltung bedeutet, dass wir, wir haben einen Sachbearbeiter, einen Berater quasi an die Seite bekommen und einen Sachverwalter, die uns helfen, durch diesen ganzen Prozess zu führen. Die greifen nicht in das Tagesgeschehen äh, geschäftlich ein, ähm, sondern sind einfach dafür da, dass wir ähm, unsere Vorgaben zum Gericht einfach erfüllen. Das ist ähm, überwiegend einfach ähm, unsere Liquiditätsziele zu erreichen. Und ähm, die helfen bei verschiedenen Anträgen, die helfen mit äh, Kommunikation mit Gläubigern, Mitarbeitern etc. Ähm, aber die sind für das Tagesgeschäft ähm, nicht zuständig. Also eigen bedeutet, ähm, wir führen das Geschäft weiterhin in Eigenregie sozusagen. Und dann im zweiten, äh, warum Liquidität? Ja, man bekommt in den, in den ersten drei Monaten quasi ähm, ähm, ein bisschen äh, Liquidität dadurch, dass die, die, die Arbeitnehmer bezahlt werden, als äh, durch eine Art Darlehen sozusagen. Ja? Und das hat uns erstmal so ein bisschen geholfen, durchzuatmen, ähm, zu positionieren und zu sagen, okay, so geht's dann weiter. Mhm.
1: Wir haben ja jetzt leider eine Zeit gerade, wo man relativ viel über Insolvenzen liest. Ne? Ähm, gibt es da jetzt Learnings drin, wo du sagen würdest, das sind Dinge, die sollten andere Unternehmerinnen und Unternehmer, die in einer ähnlichen Position sind, beherzigen? Oder vielleicht hast du auch Fehler gemacht, die man nicht machen sollte? Also da, da gibt es äh,
0: zuhauf, also wirklich zuhauf Sachen, die ich äh, könnte ich auch fast Buch drüber schreiben, aber ähm, vielleicht so eine nutshell Sachen, die ich einfach von Anfang an anders machen würde. Das Erste ist wirklich, ähm, ich äh, ich habe wahrscheinlich den besten Punkt oder den strategisch besten Punkt für diese Eigenverwaltung gewählt. Ähm, man, es ist wirklich, ich glaube, weit verbreitet, dass Leute zu spät in die Eigenverwaltung gehen und dann offen endet es dann in einer Art Regelinsolvenz. Ja. Also, wenn könnte ich die Zeit zurückdrehen würde, ich wahrscheinlich in 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 der Corona-Zeit, Ende der Corona-Zeit reingehen. So, das ist das eine. Das andere ist, ich bin über die letzten sieben, acht Monate dauerhaft äh, überfordert gewesen. Ja, da bin ich auch einfach ganz offen drüber. Es war schwer wirklich die die Stimmung im Team, die äh, das Geschäft zu führen, umzustrukturieren und gleichzeitig auch das Verfahren irgendwie voranzubringen. Das ist ein absoluter Balanceakt und wenn man irgendwo vielleicht äh, Kapital, äh, gut investiertes Kapital äh, investieren möchte, dann sucht man sich vielleicht sogar noch so eine Art äh, zweiten Geschäftsführer, der wirklich vielleicht einen guten Blick für Krisenfirmen hat, der dich dann einfach an die Hand nimmt und durch so eine äh, Situation führt. Ich als First-Time-Founder habe viele harte Learnings auf dem Weg gemacht. Und ja, hatte diese I wish I knew the sooner moments sehr, sehr oft. Ja. Und first glaube, time das sind so zwei Sachen. Ja, ja,
1: ja vielleicht nur First-Time-Founder und du bist ja auch Single-Founder. ne Ich habe mich gerade gefragt, ob das ja, nicht, ja. weil du jetzt gerade sagst, zweiter Geschäftsführer, ob das nicht dann vielleicht auch so, zu einer gewissen Einsamkeit führt, weil man kann ja wahrscheinlich ins Team gar nicht so die, sein Inneres rauskehren, weil man ja vielleicht auch diese was nicht diese ja Auswegslosigkeit manchmal oder vielleicht einfach nicht wissen die, die Antwort nicht zu kennen, das kann man ja vielleicht nicht jeden spüren lassen. Ne?
0: Ja, also das ist äh, 100 Prozent so, also es ist sehr, sehr oft schon einsam. Ähm, natürlich habe ich ein, ein Support-System, Familie und auch ein, ein enges Führungsteam da, da drin, die ich in alle Aspekte eingebunden habe, aber es ist definitiv äh, eine Last, ja, die man nicht auf mehrere Schultern verteilt, sondern schon überwiegend ähm, Großteil selbst trägt. Um, und vielleicht da kommt auch noch vielleicht ein dritter Tipp einfach her. Um, ich glaube, also wirklich so ein so Coaching oder äh, regelmäßige Therapy-Sessions ähm, in so einem Prozess, wie man einfach persönlich damit umgeht, sind äh, extrem wichtig. Hm.
1: Du hattest in deinem LinkedIn-Post ähm, geschrieben, dass du, glaube ich 2014 war das, ne bei Tim Draper warst. Ne? Und da hast, ja, du, genau. hast du gesagt, scheitere und scheitere immer wieder, bis du Erfolg hast. Ich hab mich gefragt, ob das wirklich ein gesundes Mantra ist. Ne? Ähm, also wenn man dir jetzt gerade zuhörst, da, da kommt ja vielleicht auch so eine gewisse, was, nicht Sturheit dann dazu, ne? Oder Verbissenheit.
0: Yeah, ich weiß nicht, ob es Sturheit oder Verbissenheit ist. Es, ich ich glaube, es ist eher so eine, ein Weg zu sagen, okay, ähm, in, in Deutschland, mein Gefühl ist nach, wenn man einmal scheitert, dann wird, hat man so ein Stigma. Ja? Dann, dann, dann drückt man wird man eher runtergedrückt. Und wenn man in den USA ist oder in anderen Ländern, dann ist es eher so, dass man sagt, okay, ähm, well done, ähm, du hast wirklich eine riesen Erfahrungsschule hinter dir gemacht. Mm. Ja? You're now a better founder. Und die, die, die Chance, dass du beim zweiten Mal oder dritten Mal richtig erfolgreich Hast, das, das, ist, das ist einfach aufgrund dieser Schule, die du dadurch gehst. Und ich glaube, USA gibt da einfach viel mehr Offenheit und Chancen. Hm. Ja,
1: bin ich total bei dir. Ne? Ich, mit der Verbissenheit meine ich auch eher, gerade weil du sagst, du hast ja diesen besten, diesen strategisch besten Punkt für die Eigenverantwortung auch verpasst. Ne? Ich dachte, dass das vielleicht auch zusammenhängt, dass man sagt, naja, ich kann es doch noch ja. schaffen
0: irgendwie. Ne? Ja, es, es, ja, also hin, hin, hinterher ist man immer schlauer, ja. Also das ist einfach so, ich, ich muss sagen, dass ich ähm, nicht wusste, äh, Ende der Covid-Zeit, ähm, wie ähm, was die besten Tools für mich in dieser Situation sind. Ja? Und ähm, ich dachte immer nur Finanzierungsrunde ähm, ist das Beste. Wir waren dann auch in zwei Finanzierungsrunden, ich glaube eine Woche, zwei bis Notarterminen, Termsheets unterschrieben etc. Ähm, ich dachte, das ist der einzigste Weg, ja, weil Darlehen, Banken etc. nicht geklappt hat. Ähm, aber das wäre auch vielleicht ähm, früher ein Weg gewesen, den man auf jeden Fall hätte mal ähm, durchdenken sollen. Ja. Du hast
1: ja vorhin schon über die Monate vor der letztendlichen Insolvenz, vor dem Insolvenzantrag gesprochen. Was würdest du denn rückblickend sagen, wo holt man sich denn am allerbesten Rat? Du hast jetzt gesagt, irgendwie vielleicht einen zweiten Geschäftsführer reinholen, der sich mit solchen Themen auskennt. Aber gibt es andere Anlaufpunkte, wo du sagst, ähm,
0: da, mit denen hättest du gerne
1: früher gesprochen oder das wäre auf jeden Fall ein guter Tipp? Ähm,
0: ich glaube, es sind am Ende drei oder vier. Vier Anlaufpunkte. Und ich glaube, diese Anlaufpunkte, die sind jedes, jedes Geld wirklich wert. Und man sollte auch wirklich da mehrere Meinungen reinholen. Das ist, erstens würde ich mit Gründern sprechen, die schon ähm, eine Eigenverwandel, Ver, äh, um, Eigenverwaltung und eine Regelinsolvenz durchlebt haben. Und auch nicht ein, zwei, sondern Minimum drei. Ich würde sprechen natürlich auch mit so Sachbearbeiten, also Insolvenz-Sachbearbeitern, Anwälten und würde auch deren Sicht der Dinge auf die Lage, in der man sich befindet, einfach reinholen. Und da würde ich auch wirklich auf zwei setzen, damit man verschiedene Meinungen auch holt und diese miteinander vergleichen kann. Und das andere, ich, ich glaube, es gibt in Deutschland, das höre ich jetzt immer mehr, leider im Nachhinein, gibt es wirkliche Sanierungsexperten oder ähm, so, so Geschäftsführer, die wirklich 10, 15 Unternehmen gerettet haben oder umstrukturiert haben, und mit so jemand einfach zu sprechen und deren äh, Sichtweise, Tipps und Tricks zu hören, ist, glaube ich, ähm, essentiell wichtig.
1: Weil ich glaube, man kann ja in dieser Phase auch sehr, sehr viel falsch machen. Das sind ja so, so, so richtige Tretminen eigentlich. Ne? Also als, als Geschäftsführer, Gründer und du bist hundertprozentiger Eigentümer oder warst hundertprozentiger Eigentümer, hat man ja eigentlich auch die ganze Zeit so ein bisschen den, den Kopf in der Schlinge, ne?
0: Ja, hat man. <lacht> ja. Hat man und es gibt, äh, also es ist, man muss in den Garten gehen und da sind überall Minen. Also so muss man sich das vorstellen. Gibt es da Versicherungen oder sowas, wo du jetzt rückblickend
1: sagst, die hätte man besser oder gibt es welche, wo du sagst, die sollte man haben?
0: Boah, ich kenne mich in dem Zusammenhang nicht so gut aus, nee. ähm, Jan, sei, mir nicht, sei mir nicht böse. Nee, nee, ähm, ist ja nicht
1: schlimm, hätte ja sein können, dass du, dass, wie, 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 wie du von sagst, nee, man ist hinterher immer schlauer, dass du jetzt sagst, äh, die,
0: die und die Versicherung hätte ich auf jeden Fall gerne gehabt. Ähm, also ich, ich glaube, man muss, wenn man von der persönlichen Sicht spricht, sollte man das ganze ähm, also das ganze Unternehmen auch mit seinen privaten Themen auch anschauen, ja, weil es kann auch wirklich Überschneidungen geben, die dann auch einfach viel Energie und Frustration kosten. Hm. Du hast ja von der Teamstimmung gesprochen vorhin. Du hast auf LinkedIn ja auch gepostet, dass
1: sich einige Leute von euch verabschiedet haben. Hast aber gesagt, Big Hacks. Also das heißt, da, da gibt es auch keinen keinen Nachtreten oder wahrscheinlich vielleicht ein bisschen eine Enttäuschung oder sowas. Aber vielleicht magst du mal kurz die Stimmung im, im Team nochmal widerspiegeln von für, für den letzten zwölf Monaten?
0: Ja, der, also die Stimmung, ich würde es nicht nur die zwölf Monaten, sondern ich würde es vielleicht auch ähm, die Zeit davor nehmen. Also wir haben so ein extrem wundervolles Team gehabt, auch wirklich über die, die Covid-Zeiten, wo wir uns alle supportet haben und auch alle möglichen an, an, an Schultern ähm, gegeben haben ähm, in allen schweren Zeiten und dann wirklich 22 haben alle wirklich probiert, dieses Jahr erfolgreich zu gestalten und ähm, jede Chance mit Investern etc. Ähm, ähm, äh, zu nehmen. Ähm, man muss dann wirklich sagen, der ein oder andere ist dann auch irgendwann müde mhm. oder hat ähm, auch gesagt, zwei, drei Jahre Krise, ich brauche einfach was Neues, ich muss mich selbst schützen und, und, und ähm, ich bin zu jedem hingegangen und, und äh, liebt diese Leute und drückt die auch und alles Mögliche. Also ich finde die wirklich klasse und und ich freue mich, dass die jetzt diesen Schritt gewählt haben. Und Ich bin nicht der Typ, der sagt, okay, ihr hättet jetzt dabei sein sollen, das stehen. Nee, das ist nicht so. Und ich kann das verstehen, auch aus deren Sicht.
1: Ist halt hinterher nicht deren Unternehmen. Ne? Muss man schon wahrscheinlich akzeptieren.
0: Ja, also das kann man so sehen. Ich glaube, viele hängen extrem dran und haben auch uns in den Monaten danach sehr geholfen. Die wussten zu der Zeit nicht, dass wir dann in diese Richtung irgendwann gehen werden. Mhm. Ja. Und
1: bevor wir jetzt vielleicht über den heutigen Status sprechen, lassen wir vielleicht nochmal die Maßnahmen in den letzten zwölf
0: Monaten jetzt nochmal durchgehen. Was ist jetzt, was habt ihr konkret verändert? Natürlich, also wenn man in, in diese, also ich fange jetzt mal an, so diese ein, zwei Monate vorher, dann, ähm, bevor man den Antrag stellt, haben wir schon genau geguckt, wie wir, unser Business irgendwo umstellen wollen. Ja, das heißt, wir haben dann auch eine Art Businessplan in diesen Insolvenzantrag mit reingetan, einen sehr detaillierten Liquidität, einen Liquiditätsplan, um quasi dem Gericht zu sagen, hey, das ist so der Plan für die Zukunft, das ist ein Unternehmen, was es wert ist, am Leben zu erhalten und eine Zukunft zu bauen und ich glaube, das war schon extrem wichtig. Und dann haben wir natürlich in dem ganzen Prozessverfahren ähm, versucht, irgendwie äh, Kosten möglichst äh, effizient und gering zu halten, möglichst äh, gute Umsätze zu fahren und ähm, haben viele, man muss sagen, also Liquidität äh, generierenden Maßnahmen gemacht. Ja, ganz offen, äh, das eine oder andere ist äh, kein Midterm oder Longterm. Plan und das tut jetzt auch ein bisschen weh danach, sondern vieles war wirklich ähm, nur Fokust auf 2023 und hat auch an der einen oder anderen Stelle wehgetan. Das klingt so nach Bestände verkaufen zu günstigen Preisen hochrabattiert. Genau, das, das ist ein Weg, also das haben wir jetzt so konkret nicht gemacht, aber wir haben vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung nicht die Experience gebracht, die von unseren Kunden immer gewünscht ist, hm. vielleicht an der Stelle, sorry, give us another chance, aber generell haben wir geguckt mit den Rahmen und den Möglichkeiten, die wir halt haben, das Bestmöglichste draus zu machen. Ich hatte mir jetzt im Vorfeld nochmal die Aktienkurse von Zalando
1: und von About You angeguckt aus den letzten äh, Monaten oder auch letzten Jahren. Das ist in beiden Fällen irgendwie eine relativ klare Entwicklung, dass der Modemarkt eigentlich nicht gesund ist gerade. Ne? Und ich meine, E-Commerce geht es auch nicht so so super. Ne? Retail, da, da kannst du vielleicht was gleich über eure Pläne erzählen. Auch auch schwierig. Das heißt, ich wüsste jetzt gar nicht momentan, auf welche auf welches Feld
0: setze ich eigentlich so meine Jetons. Ne? Wie geht ihr da jetzt vor? Ja, also man muss wirklich ganz ganz offen gestehen, dass in der Fashion-Welt aktuell eine Krise herrscht. Ja, also ich glaube, dass es dass man das ist viel schlimmer ist als das, was man durch die Nachrichten hört und dass der ein oder andere Firma quasi richtig blutet aktuell und einfach nur auf ihre aufgrund ihrer Größe ähm, so eine Liquidität aufbauen können, dass die das durchstehen. Mhm. Aber gut ist es nicht und und ich glaube, das ist jetzt einfach ähm, auch eine Zeit, ja, also man hört ja immer dieses chinesische Wort, äh, crisis ist ja immer eine Zeit für Gefahr, aber es ist auch eine Zeit für äh, Chancen und Opportunities. Und ich glaube, diese Zeit ist einfach zur Zeit in der Fashionwelt Und ähm, wir ähm, bei Vino Kilo sehen, das ist also, wir sagen, wie so eine Art Watershed-Moment, wo wo viele Fashionfirmen vielleicht jetzt auch äh, Regelinsolvenz gehen oder aus dem ganzen Fläche und nachhaltige, moderne, neue Konzepte irgendwie die Innenstädte beleben können. Und wir haben jetzt gesagt, wir setzen nicht nur weit stark, weiter, weiter stärker auf unsere Events, ähm, sondern auch werden verstärkt auch ins Retail-Geschäft gehen und äh, glauben dann ähm, an eine starke zu Zukunft mit Secondhand und vintage Kleidung.
1: Und sag mal, Retail, ist das momentan eine Chance, weil es den Innenstädten äh, da da auch äh, quasi, weil weil, die, weil da Not am Mann ist, weil da viele, viel Leerstand ist? Oder ist es eher, weil ihr jetzt auch Skaleneffekte braucht und über eine bestimmte Größe erstmal hinauskommen müsst, um, um vielleicht dann die Unique Economics ähm, zu optimieren?
0: Ich glaube, das ist also schon eher das Erste. Also man, man geht in die Innenstädte rein und man, ja, das ist fast, also ich würde sagen, ein Drama. Ja. Also es ist ja null attraktiv. Man sieht nur noch diese System-Gastro-Konzepte und, und irgendwie ist es ist, ist gar kein Anlaufspunkt mehr. da. Und ich glaube, das ist auch jetzt eine Chance zu sagen: Okay, man will was verändern. Man, man will mehr Community, weil man will Anlaufpunkte, eine Art Begegnungsstätte in den Innenstädten haben und ähm, ich würde sagen, dass Vino Kilo dort auch einen Beitrag zu leisten kann.
1: Also klingt ja eigentlich nach einem tollen Konzept. Ne? Klingt ja wirklich auch so, als müssten die Innenstädte euch so mit Kusshand begrüßen, ne? wenn so wie du sprichst. Also Gerade wenn man auch so
0: euer Festivalkonzept kennt. Genau, das, die eine oder andere Innenstadt tut das bereits. Ja? <lacht> Und wo steht ihr da gerade heute genau? Naja, es ist, also wir haben jetzt erstmal ein paar Tests gemacht. Wir haben drei Läden aktuell, die wir ähm, Wir hatten auch einige Pop-Up-Stores über das gesamte Jahr. Also da hatten wir auch schon mal sechs und bis sieben in der Spitze. Das waren dann Stores, die wir dann drei bis fünf Monate offen hatten. Jetzt haben wir drei Feste. Ich glaube, wir werden auf so zehn Stück bis Ende des Jahres, 24, also dieses Jahr, kommen, ja.
1: Stark. Und das heißt, sag mal, dieses ganze Thema Insolvenz, das ist jetzt durch und jetzt äh, habe ich gelesen, sucht ihr aber auch Kapital gerade, ne?
0: genau also also das ist dieses Gefühl, das die ich jetzt habe ist ja eins der Befreiung, aber auch eins des Durchstartens. Also wir sind aktuell wirklich ähm, also schuldenfrei ähm, aus dieser Zeit gekommen und äh, wir haben jetzt die Uhren zurückgestarten äh, gedreht und sagen hey, let's go. Äh, wir sind back zu der Zeit, wo wir hundertprozentige äh, Wachstumsraten hatten in der vor Covid Zeit und ähm, und ähm, sagen okay wenn wir haben einen sehr ja, steilen und ambitious Plan und und wir brauchen da auch Kapital zu um an den zu erfüllen wir suchen gerade Zweieinhalb Millionen ähm, in, in Q2 dieses Jahres haben wir auch schon die ersten positiven Gespräche geführt. Und äh, ja.
1: Ja, wollte ich gerade, wenn du sagst positive Gespräche, ich wollte gerade fragen, wie ist denn so die Stimmung bei den Investoren gerade? Also ich meine, ihr seid ja schon in einer gewissen Größenordnung, wo ihr nicht mehr so ganz klein seid, ne?
0: weil die frühe Phase, ja, ja. der geht es ja relativ, leih, äh, relativ gut noch. Ihr seid ein Ticken später, ne? Ja, wir sind ein Ticken später, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, also wir sind jetzt nicht äh, aktuell in der Phase, wo wir um Spitzenbewertungen kämpfen, sondern ähm, aktuell ist es so, wir haben, wir kommen aus einer Zeit, wo wir ähm, ja quasi eine Insolvenz in Eigenverwaltung hinter uns haben. Aber es ist auch für viele eine Zeit, wo Vino Kilo eigentlich viel interessanter ist. Ja, wir haben wirklich in der Vergangenheit Bewertungen gehabt, deutlich höher, wie sie vielleicht aktuell sind. Und jetzt bekommt man auf dem Silbertablett ein nachhaltiges Unternehmen, B-Corp zertifiziert, was schuldenfrei ist und trotzdem noch 14, 15 Millionen Umsatz macht im Jahr. Ich glaube, das ist nicht schlecht.
1: Nee, klingt super. Das klingt jetzt nach einem tollen Angebot eigentlich für alle Investoren und Investoren, die hier zuhören. Ne? Also da müsste ja eigentlich dein Telefonsturm klingeln. Sag doch mal ein bisschen was zu deiner Vision jetzt noch. Wenn du sagst, hundertprozentige Wachstumsraten klingt ja schon mal nach einer Ansage, aber wie, wie geht es denn insgesamt weiter? Ähm, sowohl Retail als auch, du hast ja vorhin E-Commerce mal angesprochen.
0: Genau, also ähm, ganz offen, wir haben leider ähm, aufgrund der aktuell, äh, aufgrund der, der, ja, der Eigenverwaltung ähm, unser äh, E-Commerce-Geschäft schließen müssen. Wir hoffen, dass in der Zukunft auch wieder mal ähm, angehen zu können. Aber aktuell setzen wir verstärkt einfach auf, auf, auf die Events. Ähm, wir sind dort sehr aktiv, vor allem in Italien, in Schweiz, ähm, in den Benelux-Ländern. Also wir sind in zwölf Ländern aktiv ähm, arbeiten auch inzwischen mit größeren ähm, auch wirklich Brandpartners zusammen, die der ganze Event rein äh, sponsoren. Ähm, und äh, wollen dann halt jetzt stärker aus Retail-Geschäft. Retail-Geschäft ist auch immer auch ähm, wirklich das Thema, ähm, auch eine Lösung zu bieten für den Kunden, um Kleidung zu sammeln. Dabei so eine Art Give-Back-Opportunity. Ähm, das heißt, ähm, wir wir sind jetzt aktuell dabei, so an die 50 Tonnen Kleidung von unseren Kunden direkt für äh, einen Voucher quasi ähm, zu sammeln und ähm, wir merken, dass das auch super ankommt. Ähm, und und das sind so die, die Themenfelder, wo wir jetzt an an, an aktuell ansetzen. Ähm, ich glaube, 2024 werden wir diese hundertprozentige Wachstumsraten nicht haben, weil wir einfach sagen, okay, wir, es braucht so eine Transition, ja, und wir stellen uns gerade von Startup zu vielleicht so eine Art Vino Kilo Group zusammen. Und ähm, Aber ich glaube äh, 25, 26, ich sehe da ke keinen Grund, warum wir nicht in jeder Stadt in Europa aktiv sind mit Events, mit Retail-Geschäft. Ähm, also jeder Großstadt. Ähm, ich sehe das absolut äh, im Bereich des Möglichen.
1: Und lass vielleicht nochmal, du hast ja vorhin so ein bisschen deine, deine Vision von Innenstädten schon skizziert oder welchen Beitrag ihr leisten könnt. Sag doch mal vielleicht deine Vision generell auf den Fashionmarkt, markt deinen Blick da drauf, weil du hast ja vorhin China im Zusammenhang mit der Krise erwähnt, aber äh, man muss ja, glaube ich, auch so, so, so ein Gespräch führen mit den ganzen Fast-Fashion-Anbietern. Ne? Und da ist ja Shein jetzt der ganz große Player oder Temu und sowas.
0: Ähm, wie guckst du auf diese ganzen Marken? Ähm, ich, also es ist extrem spannend, was passiert, wenn man ganz drauf guckt. Natürlich gucke ich extrem kritisch da drauf äh, von einer Nachhaltigkeitssituation, äh, Brille her. Ähm, es ist einfach so, ähm, ich finde, dass diese Konzepte es einfach nicht mehr geben darf. Um, full Stop. Um, und es spornt irgendwo an. Ja. Es spornt an zu sagen, okay, man muss kon Konzepte entwerfen, die den Menschen wirklich eine Alternative bieten, um, die die Menschen wirklich mit uh, eine Möglichkeit gibt, sich kreativ uh, kreativ jeden Tag uh, ein anderen Kleidungsstück anzuziehen, aber trotzdem, dass die nicht so viel zahlen weil, ich weiß, also ich kann mir vorstellen, dass solche Konzepte auch viel ankommen, weil die aktuell die Leute einfach nicht mehr so viel ähm, ähm, Geld zur Verfügung haben. Und da muss man auch kreativ sein. Ja. Also erstmal ein klares Signal,
1: also eine klare Abgrenzung, wenn ich, wenn ich das richtig verstehe. Aber ihr seid ja auch nicht teuer, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Ihr seid, bei euch kauft man ein Kilo und das sind jetzt keine, keine immensen Preise.
0: Nein, also unser Kilo ist aktuell 45, 40 bis 45 Euro, wobei es auch regionale Unterschiede gibt oder länderspezifische Unterschiede gibt. Ähm, aber ja, wir haben gemerkt, dass äh, vor allem in Deutschland aktuell ist auch ähm, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ja, sage ich mal, preissensitives Publikum gibt. Das heißt, wir haben jetzt eine Art Subbrand jetzt auch gelauncht, äh, Tiny Kilo, wo wirklich wir auch für äh, 20, 25 Euro das Kilo ähm, ähm, Massen ziehen und ähm, schauen mal, wie das läuft.
1: Sag mal ganz kurz fürs Verständnis, wie viel bekommt man was ist ein Kilo-Fashion, äh, <lacht> ja, ja. wenn man da jetzt nicht so drin steckt?
0: Genau, ein Kilo. Also eine Levi's Jeans ist 700 Gramm und man kriegt dann kann noch zwei T-Shirts dazu. Also das ist etwa ein Kilo. Eine Levi's Jeans und, und zwei T-Shirts. ja Oder, sag ich mal, ähm, ein, 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 ein Sommerkleid und irgendwie äh, drei Blusen. Klingt, klingt super fair.
1: Du Robin, das, also das war ein toller Ritt. Auch wenn das Thema, wie gesagt, nicht nicht äh, sehr der Anlass war, ursprünglich ja kein schöner, aber ich finde es ganz toll zu sehen, wo ihr heute steht.
0: Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen gerade? Nein, aus meiner Sicht nicht. Also ich fand es kurz und knackig und ähm, ja, wie gesagt, mir ist wichtig, dass einfach viele Leute oder erstmal Gründer oder Gründer generell einfach auch vielleicht diese Angst weghaben, ähm, was passiert bei einer Insolvenz und wirklich sich auch damit beschäftigen um um ja, einfach auch eine Chance des äh, Weiterlebens des Unternehmens und um deren Personality äh, zu generieren. Ja.
1: Und ich finde es super, was du eben gesagt hast, nämlich dieser Austausch, unter Untergründe, dass man Anlaufstellen hat, vielleicht andere Gründer mal fragt, die ähm, sowas auch schon gemacht haben. Ich glaube, auch da habe ich durchgehört, wer da mal Fragen hat, kann sich bei dir melden. Ne?
0: 100 Prozent. Super.
1: Robin, also ich drücke die Daumen für die Zukunft. Investoren, Investoren haben wahrscheinlich jetzt äh, deine Nummer notiert, ja, und äh, wenn wir einen Kontakt herstellen sollen, machen wir das gerne. Ne? <lacht> super, danke dir. Danke dir, ne? alles Gute. Alles klar. Bis dann. Ciao.